0: Más que una radio.com. Más que una radio. Más que una radio Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y por supuesto en nuestra web, más que una sé que hay pobres con dinero. Cuentas y cuentos. Ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Cuentas y cuentos. Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé qué doy. Sé que hay. Qué vale lo que tiene. Todo lo que siempre quisiste saber de las finanzas de tu empresa. Hay quien tiene lo que puede. Y no te atreviste a preguntar. Quien sueña y busca lo que quiere. Dirigido y presentado por José María Casero. Extrañaré, extrañaré, Cuentas y cuentos. Voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero. Lo que más vale. Con dinero voy a hacer una hipoteca Y a enseñar el firmamento Juego
1: todo lo... Buenos días entusiastas de las finanzas Y bienvenidos a un nuevo programa de Cuentas y Cuentos El programa que dirijo y presento todos los miércoles a las doce y media Aunque hoy pasan cinco minutitos de esa hora El más que una radio .com poniendo orden y haciendo que nos escuches y nos veas en rigurosísimo directo, tenemos a Conchi Burgos. Buenos días, Conchi, Hola, ¿cómo buenos estás? buenos
0: días, ¿qué tal, José María?
1: Pues yo hoy estoy entusiasmado, Conchi. Sí, a eh, ver, porque Bueno, ¿por yo ya casi que todos los días sí, vengo entusiasmado, como bueno, vaya casi que no es una noticia. Eh, es un día muy, muy especial porque, bueno, venimos con varios, con varios estrenos muy, muy interesantes y el programa de hoy lo hemos titulado Businesslandia. Pero antes de empezar con ello, recordad que nos podéis escuchar en directo en la web de máscunarradio.com y en nuestras apps para iOS y Android, incluso desde vuestro coche. Y si nos queréis ver también en riguroso directo, podéis hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter Periscope, Más que una radio. Y si nos queréis seguir en Instagram y en LinkedIn, buscad Más radio y allí nos tenéis. ¿Queréis preguntarnos algo? Escríbenos a contenido o envíanos las preguntas al whatsapp 648 550 456 con el hashtag cuentas y cuentos nos encantan tus preguntas y ahora sí vamos al lío hoy os decía que es un programa de estrenos que es lo que me tiene emocionado y el primer estreno es de david Rial robisco que se estrena ya como colaborador te hicimos una entrevista te hice una entrevista hace unas semanas ya y ahora toca estrenarse como colaborador. ¿Cómo estás, David?
2: Buenos días. Encantado de compartir mesa contigo.
1: Mesa y alguna cosa más que vamos a compartir esta mañana, aparte del programa, ¿no? Bueno, bueno, vamos, vamos a ello. ¿Por qué hemos llamado al programa de hoy Businesslandia? Pues porque hoy estrenamos la primera radionovela de empresa del mundo. Eso suena fuerte, ¿eh?
2: Bueno, no sé si será la primera. Del bueno, mundo yo creo que es la ser. primera y la única. Nadie
1: está tan loco como para meterse en este fandango. Vamos a ir desgranando las aventuras y desventuras de dos emprendedores, de dos amigos emprendedores, y luego en las secciones lo que iremos haciendo es desgranar esas esos aciertos, esas equivocaciones porque no todo va, va a ser bonito lo hablábamos antes de empezar el programa no todo va a ser bonito, no todo va a ser de color de rosa porque no lo es entonces, eh, Conchi, si ¿sí te parece esa musiquilla que hemos preparado como BSO, como banda sonora de la telenovela tiempo y lo hemos hablado varias veces pues yo tengo cada vez más ganas de emprender y además quiero hacerlo contigo Joder, para eso para eso somos amigos de hace mucho tiempo
2: venga, ¿y qué nos planteamos hacer? ¿tú tienes alguna idea de hacer algo? porque si sí, queremos hacer algo, pero, pero algo que, que hagamos pasta,
1: de verdad que hagamos pasta, que, que tenga también ese componente bonito y romántico de, de salvar al planeta ¿no? Yo creo que si podemos hacer las dos cosas sería mucho más interesante ¿Tienes alguna idea? Hombre, pues a ver, lo que está petando mucho nosotros, además que estamos aquí en Madrid, y lo que petaría muchísimo sería dedicarnos al tema del coche eléctrico, ¿no? Esto que, que, que ahora mola, que hay problemas para acceder a Madrid, que incluso se podría hacer luego un car Sharing, se podría diversificar, no sé, esa un, idea sobre eso, ¿no? Que, que eh. tiene que dejar también dinerete. Eso mola,
2: eso mola. ¿Tú cuánta pasta puedes poner?
1: Pues hombre, yo creo que ahora mismo eh, podría empezar a poner 75.000 euros. ¿Y tú? ¿Qué tal si me los dejas? Y luego te los devuelvo. Hombre, eh, bueno, tendríamos que verlo, pero, pero no soy cofidís, entonces habría que, habría que valorarlo, tendríamos que ver, porque luego, aparte de esto, ¿cómo nos vamos a repartir el, el capital? Porque ya sabes que esto tenemos que, que verlo.
2: Pues hombre, tú pones los mil tuyos, pones los mil míos y vamos al 50%, yo te los devuelvo con trabajo,
1: y luego me los devuelves con trabajo. Que ¿O buena. con dinero?
2: ¿Cómo lo hacemos? ¿Porque claro, bueno, ¿no? ¿que me viene un poco mal o, o qué hacemos?
1: Pues, pues, pues no lo sé, pero bueno, no, no, no tiene mala, mala, mala pinta. Lo que sí, pues, oye, si, si estamos pensando que vamos a hacer dinero, no igual lo que tenemos que hacer es, es echar adelante e ir viendo distintas, distintas circunstancias, ¿no? Yo a lo mejor a ti no te los prestaba ¿eh? Bueno, todo depende de las garantías que me puedas dar y lo que pongamos por escrito Oye, pero aparte de esto, que a lo mejor es un poco pronto eh, ¿Podemos arrancar tú y yo solos o crees que nos hace falta algún socio? Porque claro, tú sabes mucho de lo tuyo yo puedo saber mucho de lo mío pero, pues a lo mejor a nivel comercial o a nivel de operaciones o a nivel de cadena de producción, si estamos en ese modelo, pues, pues no lo tengo claro. Eso no sé si lo vamos a poder eh, conseguir nosotros. Y comercial también nos hace falta. Bueno, por eso. Que, ¿Y, ¿Y qué hacemos? ¿En los, hacemos... Los, ¿Los metemos dentro del accionariado? ¿tú crees que vamos a generar suficiente dinero para poderles pagar o, o les invitamos? ¿conoces a alguien o tienes algún amigo? podríamos pensar en alguien de operaciones sí, yo conozco una persona que hace temas de baterías
2: de mm. baterías eléctricas Vale. necesitaríamos a alguien también de motores bien ¿y qué le proponemos? Que...
1: bueno, por eso te digo que quizá si no vamos a tener dinero sería interesante poderles Poderles invitar, ver si pueden poner pasta e invitarles a la sociedad y, y poder ver. Bueno, si crees que vamos a poder hacer pasta de una forma más o menos rápido, siempre nos podemos plantear el tema de, 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 de contratarles como empleados, aunque eso ya sabes que los costes que conlleva, pues puede ser complicado. Pero una cosa antes de empezar, ¿tú qué
2: quieres hacer con la empresa? ¿Quieres trabajar muchas horas? ¿Quieres trabajar pocas horas? ¿Quieres venderla? ¿Qué quieres hacer?
1: A ver, yo soy... Yo ya soy muy mayor, con lo cual yo lo que quiero es pasármelo bien y trabajar lo menos posible, ganando lo máximo posible. Ya, pero es que eso no es posible. ¿Cómo que no es posible? Se tiene que poder hacer un bombazo como esas características, un coche eléctrico, poder hacer distintas cosas. No, sí, esto es ponerse manos a la obra y... y... Y en unos meses eh, tenerlo arreglado.
2: Sí, pero si... A ver, si yo, por ejemplo, imagínate que invitamos a esta persona de las baterías eléctricas y él nos exige que estemos ahí trabajando qué vamos a hacer.
1: Bueno, hombre, trabajar ocho horas tampoco es ningún problema. Se pueden trabajar sin ningún tipo de problema.
2: Venga. ¿Y cuánto quiere facturar?
1: ¿Cuánto quiero facturar? Hombre, primero tendremos que ver por donde empezamos, ¿no? ¿Qué nos hace falta para empezar a, a construir? Venga. Porque, porque a ver, hay, hay una cosa hay una cosa interesante. Eh, porque tú no me has dicho tu opinión de eso del coche eléctrico. ¿Tú cómo lo ves? Pues eh,
2: veo que el pues, mercado es un bombazo, pero ¿eh? no tengo ni idea <risa>
1: técnicamente.
2: Hace poco ha una noticia de que hay una empresa que ha desechado el tema este del coche eléctrico. Dyson, me parece que es.
1: Mm -hmm. ¿Y la ley?
2: ¿Y ¿Cuánto dinero había metido?
1: Pues me imagino que el que le haya dado millones la gana... Y millones, millones y millones de, de libras. Bueno, eh, entonces a lo mejor lo que deberíamos de hacer es plantearnos si realmente ese sector es el más interesante para nosotros o no. Por un tema de, de dominio, de, de porque hombre a mí me pasa lo mismo. Yo saber, saber, eh, sé poco. Creo que puede ser una buena idea de negocio, pero tampoco he hecho un análisis profundo del tema. ¿Dominas algún sector? ¿Tienes alguna cosa que creas que podamos hacer?
2: A hay dos temas que me gustan. Uno es alimentación, en todos los sentidos, desde fabricación hasta la restauración. Aunque uh -huh. la restauración no me gustaría estar en el restaurante. Vale. No. Y otro tema es tema de, de fabricación industrial. Esos dos.
1: Vale. Pues yo creo que como mi punto de vista es más financiero y he tocado los dos sectores, nos podríamos adaptar al que más nos pueda gustar, ¿vale? al, que, al que nos sintamos más seguro. Y quizá volver a lo que hablábamos antes, eh, en ese aspecto a lo mejor la oferta de socios o las necesidades de recursos son menores, con lo cual sí podríamos ir en un momento dado a más a contratación que a socios. Yo, que socios quiero
2: pocos, ¿eh? Y luego tú y yo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A 50-50? ¿Hay que nos
1: bloqueemos o, cómo lo, o quieres ser tu mayoritario? Hombre, a ver, si me estás diciendo que hay que trabajar muchas horas, si estamos diciendo que yo te voy a hacer un préstamo, pues eh, no me queda del todo claro que tengamos que ir al 50-50, efectivamente. ¿Cuándo quieres? Al, eh, pues, hombre, yo te diría que tendríamos que estar en un 55-45. ¿Vale? De forma que además, como decías, no nos bloqueemos, ¿Vale?
2: Venga, si pones la pasta. No
1: vale. Problem. Oye, hacemos para eh, eso, te, ya sabes que hay que hacer la escritura, los, los estatutos, pero además de esto, eh, está habiendo temas de hacer pactos de socios, pactos de áreas, bueno, pactos para aburrir. Eh, hacemos, lo documentamos todo bien desde el principio o oye chico, como somos amigos podemos ir pasando de este tema y ya más adelante porque aquí lo importante a lo mejor es ponernos en marcha cuanto antes Sí, lo que
2: pasa es que me, me da miedo hacer un pacto contigo porque tú has hecho derecho eh, has terminado ahora además de todo el tema de empresariales y seguro que me pones algún resquicio legal que yo no conozca y no, luego me... no, que somos
1: amigos ya te estoy diciendo que no hay ningún problema que vamos hacia adelante sin, sin mucho más
2: ¿Y qué pondrías en el pacto de socios?
1: Pues hombre, yo creo que ahí en el pacto de socios lo primero que tenemos que hacer si queremos ser, seguir siendo buenos amigos, antes de arrancar la empresa deberíamos de ser un poco enemigos. Y ¿Cuánto si, de eh, enemigos? ¿Cuánto de enemigos? Pues vamos a ponerlo un poquito por escrito todo. Vamos a ver cómo nos organizamos, qué vamos a hacer si discutimos, indudablemente. Cómo vamos a facilitar o cómo vamos a hacer una salida o no, si llegara el caso de bueno, cómo nos podemos divorciar sin que eso afecte realmente ni al patrimonio ni a las capacidades de la empresa si llegara el caso te parece un poco todas esas cosas no
2: y a mí también antes del pacto de socio me gustaría que hiciésemos eh, qué quieres hacer tú con la empresa yo también te lo pongo uh -huh. cuánto dinero quieres ganar cuánto tiempo quieres estar eh, qué gente quieren meter, si queremos exprimir a la gente que esté con nosotros o no, si queremos solo dinero o no queremos dinero, qué tipo de cliente vamos a coger y hacemos el pacto de socios
1: también. Sí, yo creo que eso es ir un poquito más allá de los pactos, entre comillas, ver un poco que los valores que tenemos van, van alineados y que entendemos la empresa de la misma forma, yo creo que sería lo más interesante ¿no? Por, para poder arrancarla y poderlo tener en cuenta. ¿Vale? Y luego incluso podríamos hacer un pacto de áreas para saber de qué te vas a ocupar tú, de qué me voy a ocupar yo. Eh, a ver, esto siempre se puede hacer de dos formas. Podemos hacer como si fueran partes de un submarino o podemos decir que esto efectivamente es una empresa, pero tenemos que saber cada uno de nosotros nuestra responsabilidad y, nuestra, y nuestro foco de trabajo, no nuestra exclusividad, ¿vale? no lo No lo entendamos mal si sí, queremos empezar con buen pie.
2: ¿Y qué te parece que pongas tú la pasta y yo sea el jefe de todo?
1: Bueno, pero tú puedes ser el jefe, <risa> yo puedo ser el presidente, no pasa nada. O sea, si lo ponemos así... Si, oye, si lo que nos mola son los cargos, es cuestión de hablarlo y no tenemos ningún problema.
2: Claro, es que yo con empresas así, cada uno con su departamento... Yo siempre he tenido problemas, hace
1: falta una persona que mande. Efectivamente, pero quizá ahora que empezamos, ¿no? Claro, contratar ahora un, un directivo a ese nivel, un, un, un director general, un CEO. Hombre, lo veo un poco excesivo. A lo mejor lo que tenemos que, que empezar ahora que tenemos pocos recursos es maximizarlos y cuando veamos que la idea es viable, que la idea se pone en marcha, que empieza a funcionar, pues efectivamente liberar ese, ese puesto, esa dirección, esa mentalidad, hacer más equipo, eh, que no seamos dos Juan Palomos que se llevan bien y que intentan llevar adelante un proyecto, sino profesionalizar esa, esa área de dirección y estrategia.
2: Hombre, nosotros somos profesionales, podemos ser entre tú y yo.
1: <risa> si no sé,
2: quieres, no si sé, tú ¿no? te quieres retirar,
1: bueno, tenemos, no, no somos tan distintos de edad, ¿eh? o sea que tendríamos que ir viéndolo, pero habría que ver ese, ese marcaje a, a bueno, a qué esperamos a 5 o 10 años, ¿Qué te parece, ¿no? Por Venga. lo que me decías, ponerlo de esta de esta forma. Oye, y aparte de esto, eh, ¿qué pasa si vamos a pedir financiación? ¿Cómo estás para poder avalar? Pues si no tengo dinero para poner, imagínate, para avalar. Además, avalar no quiero. Vale, pues eso va a poder ser un problema, indudablemente. Pero bueno, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir tratando, ¿te parece? Pues tú Porque eres esto... el experto
2: de la financiación alternativa, ¿no? Bueno, pero ahora mismo, ahora mismo ya te digo
1: que esto no es elegible dentro ni para un banco ni para ni para una fintech, desde luego. Entonces habría que ver cómo lo podemos silbanar. ¿Y por
2: qué no es elegible? ni con por, tus dotes de porque, seducción?
1: A ver, eh, porque a ellos no les gustan estas cositas. Y si alguno de los socios no va a avalar, primero no tenemos números suficientes, seguramente no tengamos todavía muy claro cuál sería el destino de esos fondos exactamente o, no, o puede que no sean los más adecuados. Y luego, en tercer lugar, eh, tenemos que valorar que la empresa crezca de una forma de una forma interesante antes de lanzarnos a esa aventura de pedir dinero y avalar
2: o sea sobre que, todo si
1: voy a avalar yo o sea que me
2: estás diciendo eh, que no podemos conseguir una de financiación para arrancar la
1: empresa yo te diría que ahora mismo no Ahora mismo también estamos hablando un poco por encima, tampoco hemos visto a qué vamos a destinar este dinerito, si, si podemos arrancar de alquiler, si podemos arrancar, son cositas que tenemos que ver y que tenemos que tratar, ¿te parece? Venga. Pero no. eso lo podemos dejar para otra para otra otra reunión que tengamos, otro cafelito que nos tomemos juntos, ¿ok? Venga,
2: venga. estupendo, vamos bien. Venga, pues
1: ya nos vemos, David. Chao, chao.
0: Aterrizando Números Comprende, domina y comunica tus números Aterrizando Números
1: Bueno, pues como habéis visto, si los que nos estáis oyendo en lo que nos estáis viendo, además de unas buenas risas como dos buenos amigos, eh, hemos terminado el capítulo número uno de Businesslandia que hemos llamado Socios o Panda de Amigos, ¿vale? En la que efectivamente no ha quedado nada claro. Esto es una de las cosas que suele pasar, David, que no suele quedar nada claro. Eh, y, y, y en realidad es que sería peligroso que en una primera reunión de aproximación quedara todo absolutamente claro. Eso es como quedar con una persona el primer día y salir con ella. O, 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 o peor aún, casarte ya directamente. Ir más allá, no sé si casarte o ser o pareja. Vale, no me quiero meter <risas> ya, desde... Bueno, vale. Eh, ¿qué, qué, cosas, ¿Qué cosas? Porque ahora lo que toca es que desganemos un poquito a nivel, a nivel números. ¿Qué cosas...? Eh... ...en esta conversación, que pese a que, que, que bueno, pues, no deja de ser una radionovela... ...o eso es lo que nos hemos planteado tú y yo, no deja de ser una conversación que sí... ...yo creo que hemos mantenido los dos en algún momento dado, que yo y, y tú también... Eh, ...podemos oír en determinados ámbitos y podemos ver en alguna cafetería... ...yo sigo viéndolo de vez en cuando eh, y sin embargo estamos viendo que... Que, que, ...que sigue siendo el mismo tema... ...es decir, un poco todo informal... ...todo sin, sin unos pactos... ...todo sin una sin una fórmula... ...todo sin una etiqueta, por decirlo de alguna forma... ...y, y entonces... Eh, ...a mí me gustaría lo primero hablar contigo... ...del tema de los pactos... ...que yo creo que es un tema importante... ...¿pactos sí o pactos no?
2: Yo creo que antes de los pactos está el tema de los valores... Perfecto. ...pero dices tú... Eh, ...no me voy a casar con una persona que no conozco... ...vale... ...porque los pactos, los socios que tienen dinero... ...y tienen buenos abogados... ...siempre los levantan... Uh -huh. ...haces... ...constituir la sociedad... ...y luego los que tienen dinero... ...si la sociedad va bien, te disuelven... ...te disuelven es que ponen más dinero... ...aumentan el capital social... ...y tú si tenías un 25% te quedas con un 1%... ...y a partir de ahí... tu en una empresa en mínimo... Uh -huh. ...y yo creo que hay que saber... ...como con las parejas... ...con quién te estás jugando los cuartos... Vale. ...y si pasamos no sé cuánto tiempo antes de decidir estar con una pareja ¿cómo es que pasamos tan poco tiempo con los socios?
1: Vale. con lo cual un poco esa alineación lo primero de valores sí. eh, y luego sobre todo esa alineación de valores que además deberíais, lo, lo hablábamos y me lo preguntabas precisamente, ¿cómo estás viendo la empresa o qué quieres hacer con la empresa? ¿Cuál es tu visión de trabajo o tu dedicación? Es decir, no solamente ahora hablaremos de retribuciones sino también por alinear todas esas circunstancias porque efectivamente no es lo mismo eh, dos socios, uno que tenga 30 y otro que tenga 50 y que, que los dos sean de 50 o los dos sean de 30 la, la, el horizonte temporal, el horizonte de vida, no tiene nada que ver.
2: No tiene nada que ver. Y luego otro tema también que hay mucho es el socio que es buen trabajador, que se considere imprescindible, que quiere ser socio sin poner dinero.
1: Claro, porque esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que sería el segundo punto que quería hablar contigo. Tema de remuneraciones. Es decir, yo creo que hay que dejar muy claro, que es una de las cosas que, que en el capítulo no lo quedaba, al final eh, ese bombardeo, esas ganas de hacer cosas, ese yo tengo un poco más y me voy a lanzar y por eso también soy más importante, yo creo que, hay que todo eso hay que eh, fríamente, desde esa visión eh, médica o desde esa visión quirúrgica, decir, oye, eh, si yo soy socio ya tengo una remuneración por esa vía trabaje o no trabaje son cosas distintas o sea el trabajo y el socio o el dinero que uno pone son cosas distintas el socio que pone pasta lo que obtendrá serán unos dividendos o unos intereses y así lo pacta durante el tiempo que corresponda el socio que trabaja tiene que percibir una nómina tiene que percibir una retribución que además de pedir acorde que también ha salido en base al tiempo que tiene previsto dedicar esto del socio que está ocho horas Trabajando y el socio que no puede dejar su trabajo entonces va un par de horas al día también hay que tenerlo en cuenta para mí los sueldos tienen
2: que ir en principio en línea con el mercado y no cuando montas la empresa que es un error eh, ponerlos por debajo del mercado si uh -huh. estás poniendo por debajo del mercado puede ser que lo hagas al principio por temas circunstanciales pero tienes que pensar que es un tema puntual tienes que estar en mercado y como bien has dicho una cosa es ser socio y coger dividendos, que los primeros años no lo vas a coger, Perfecto. porque no se genera dinero, porque si se genera hay que reinvertir y otra cosa es ser trabajador. Y otra cosa es querer ser trabajador, socio y de todo sin agregar, ni avalar, ni poner nada. O sea, no es que la empresa se monta porque yo estoy aquí, pues tú serás un buen asalariado, porque el socio al final está poniendo su pasta que la va a perder y tú no estás poniendo nada más que tu trabajo un mensaje claro porque hay muchos mediano. malentendidos de gente que no, yo no pongo, me lo pagas con el trabajo y tal, pero pues tú serás un buen trabajador, pero no vas a ser un socio. Porque el socio es que además está jugándose su patrimonio, sobre todo cuando está avalando, que bueno, ya hablamos en el otro capítulo que avalar nada de nada. nada, de nada. Si luego hablamos, evitar, de luego sí. hablamos de ello, luego hablamos de ello, lo dejamos un poquito más porque claro. De, lo dejo fuera, pero sí que hay mucha gente que tiene esa jeta de decir que, que no, que por, por trabajar que te lo pongan. Pues no, si tienes que pedir dinero lo pides al banco y lo pones o lo que sea, pero que te lo pongan los demás, mmm, tú me lo has puesto a mí porque nos llamamos bien, pero yo a ti no te lo pondría,
1: ni a ti ni a nadie. Vale. Oye, eh, un, seguimos con el tema de remuneraciones. Tenemos claro, el socio que invierte, que pone dinero, obtendrá vía dividendos o vía interés y así se pacta, ¿de acuerdo? Sí. Eh, el socio que trabaja recibirá su remuneración, su sueldo, su salario por ese trabajo que realiza. Nos queda una, una situación. Ese socio que ha estado trabajando, que ha estado desarrollando, o que eh, o bien una aplicación, o bien un proyecto, o bien algo, vale, algo, vamos a llamar que se pueda tangibilizar, aunque no sea ni una máquina ni un eh, con este socio que hacemos. ...porque a lo mejor no tiene dinero... ...pero lo que él ha hecho sí es necesario... ...para poner en marcha la empresa... ...pues
2: aquí vamos a discutir tú y yo... ...porque para mí... Eh, ...yo, para mí no es socio... ...para mí no es socio... ...o tiene algo que sea completamente diferencial... ...o uh -huh. vuelvo al punto anterior... ...para mí es un buen trabajador... ...o le compro la idea... ...o lo que sea, o se le compra la idea... ...o esa idea se valora y se pone dentro... ...pero tiene que ser algo tan tangible... Vale. que de dinero de forma inmediata
1: que si no yo no lo compraría. Vale, es decir, si, si es un trabajo lo que ha estado haciendo, pues al final se lo que hay paga. que hacer es pagarle, ¿vale? Sería un tema de salario y se podría incorporar a la empresa como asalariado. Sí, si pero no te si, he entendido si, mal, si, si yo le pago y quiere ser socio, no, Pues que, era, coja,
2: que coja ese dinero y lo ponga en la capital social.
1: Por ejemplo, eh, otra cosa que se le podría hacer sería si esa si hay esa diferenciación y se compromete con los valores societarios, es decir, no solamente con, con, con la visión, sino también con, con los temas de avales, con los temas de seguimiento, con, con esa política que se decina, eh, se podría coger eso que ha hecho, insisto, ya con un perfil bien diferenciado, e importante para la compañía, el podérselo valorar y dárselo en acciones, puesto que podría suponer algo realmente diferenciador, o en un momento dado lo que se le puede hacer es arrendárselo durante X meses, durante X lo que fuera que vendría a ser un poco el tema de, de la no dos, dos, tres remuneraciones en principio totalmente distintas la de socio-inversor que pone dinero socio-trabajador que lo que va a hacer es recibir un salario, mejor que no sea socio, que sea asalariado, sí. y ese socio, ese pre-negocio que desarrolla algo diferenciador realmente importante para la compañía, que podríamos tener esas varias opciones para poder llevarlas adelante, ¿te parece?
2: Me ha gustado lo del arrendamiento, ¿no? nunca ha entrado en mi
1: cabeza, pero puede
2: ser. Puede ser socio trabajador si has puesto dinero para la empresa. Correcto. Si no, Correcto. eres trabajador. Si no eres trabajador,
1: más. siempre, para no confundir. Oye, ¿por qué crees que cuando empezamos, muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado y detectamos que nos falta un perfil, Buscamos socios.
2: Pensamos que las personas no se van a ir de la empresa cuando es socio de la empresa. Y que va a estar más vinculado. Y también se da un porcentaje de acciones a las personas de la empresa porque van a estar más vinculados.
1: Pero... ¿pero cuál sería... Yo más o menos ahora te comparto mi visión de, de por qué, de dónde está el germen de esa situación. Por, por, por
2: pensar que haces equipo yo por ejemplo me dices yo si metiera algún socio de la empresa donde estoy que no estuviera en el accionario y tuviera que entrar y tuviera que entrar me, no me un socio financiero ni un socio industrial, no, yo metería un socio que trajera eh, clientes pero de forma inmediata es decir, tú me vas a traer clientes pues entrar de socio pero para el resto de cosas una, o sea, tú levantas capital en una startup y te compra un fondo de inversión y lo único que te está poniendo es una persona en el comité de dirección para exprimirte para sacarte dinero para que se lo lleven ellos porque te diluyen
1: no Vale, entonces fíjate... Eh, en mi opinión, ¿eh? No, 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 no. Totalmente totalmente personalizable y totalmente... Eh, sí. y, y la comparto además. Yo creo que cuando elegimos socios, te decía, yo creo que el germen de esa situación de mm, voy a lanzar una idea, tengo una idea mega chula, eh, que, de la que además me enamoro, ahora hablaremos de los enamoramientos para determinadas cosas, eh, lo primero que sentimos es un miedo se activa esa parte de nuestro cerebro esa parte reptiliana que tenemos de cerebro que nos protege y activamos eh, ese componente te decía de miedo y entonces decidimos oye yo no quiero ir solo no me siento seguro necesito ir acompañado vale entonces prefiero creo que por ahí hay una frase que dice prefiero llorar acompañado que reír solo entonces, yo creo que un poco el germen está ahí, cuando en realidad, como tú muy bien decías, lo que tengo que ver es, eh, esto no quiere decir que no tengamos que tener socios nunca, sino que el socio que realmente se incorpora a la empresa tiene que aportar un valor diferencial importante. Es decir, si nuestra mayor debilidad está en un punto comercial, pues a lo mejor si sí es cuestión de contar con ese perfil o si nuestro componente es más industrial, a lo mejor más un tema de producción, pero que tenga un sentido importante y que efectivamente vaya eh, sobre ese planteamiento. Pero
2: fíjate qué forma alternativa hay, de, de, de que no sea socio y que no te equivoques y que tengas un periodo de noviazgo, que es tener una colaboración como asesor externo, como función externa, si es socio industrial o si es socio comercial. Y a partir de ahí decidir si va a entrar o no va a entrar. Tener un periodo de noviazgo que no sea con papeles de casarte, uh -huh. sino haberlo puesto a prueba.
1: Ahí lo, dejo. Nota, ahí lo dejas. no, no, es un tema interesante al final es verdad que todos tenemos que demostrar no solamente hablar, sino demostrar que eso es así ¿no? Que, que, que no solamente digo que lo puedo conseguir, sino que lo vayamos viendo, que se vaya viendo, que se vaya valorando que él también nos conozca, al final el socio que entra en una compañía no deja de asumir también ciertos riesgos, si él además pone pasta, que es lo ideal es decir, entrar socios por, sin poner un clavel no, no corresponde con lo cual yo creo que eso es un tema importantísimo con lo cual insisto Pactos. Sí, siempre y cuando primero hayamos visto valores, hayamos visto alineación, hayamos visto compromiso similar, igual muchas veces no es posible, eh, pero sí al menos similar con esos conceptos. Remuneraciones, como hemos visto, en las tres, eh, al menos en los tres grandes grupos de situaciones que se nos pueden dar y, y luego intentar hacer las formas eh, de las cosas de otra forma ¿no? El, 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 el no ir directamente a cubrir ese miedo eh, a cubrir esa necesidad, a cubrir esa carencia porque muchas veces se pueden conseguir, se pueden hacer de, otra, de otras maneras y, y además ser más seguro y apoyar mucho más el foco de la de la la, la relación. De la sí. relación, ¿vale? El, para, el noviazgo es útil. Es útil, ¿no? Vale. Sí. Perfecto, perfecto. Pues, ¿qué te parece si nos vamos al laboratorio de financiación y seguimos un poquito desgranando todo esto que hay por ahí? Adelante.
0: Laboratorio de financiación. ...deja de preocuparte y empieza a ocuparte de tu financiación. Laboratorio de financiación.
1: No tengo voz de miedo... ...voy a intentar al menos poner una voz seria... Porque el artículo 1911 del Código Civil dispone que el, del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Es decir, con carácter universal, con lo que tienes y con lo que tendrás. Y no solamente el deudor corre este riesgo. También lo corre la balista. ¿Sí o no? Efectivamente. Yo creo que así, traducido en términos
2: cristianos, católicos, apostólicos y romanos, cuando te casas por la iglesia te dicen mmm, y estaréis juntos hasta que la muerte os separe. Y bueno, con tu pareja vas y lo dices, ¿no? Y cuando vas al notario, el notario no te dice tendrás tus deudas hasta que las pagues o la muerte te separe. Si te lo dijeran así, a lo mismo te lo pensabas. Fíjate si te lo piensas. A tener una relación con una persona y no te lo piensas para ir al notario a firmar una deuda y avalar. Yo, yo, yo propongo que cuando vayas al notario, el notario te lo diga así, para que lo tengas claro. No, vamos a ver. Vamos te vas a, a casar con tus deudas. Sí, sí, ahora, pero esta
1: de verdad, no hay divorcio. y sí, ahora que los notarios están, o a través de la ley, están reformulando un poco la misión de los notarios, a ver si esto entra también, eh, a ver si lo recogen. Oye, efectivamente, yo creo que, que los dos compartimos esa idea. Eh. Lo de avalar yo creo que es lo peor que se puede hacer. Avalar sobre todo a nivel eh, personal y sí. a nivel universal. Cuando una persona presta su aval sin ningún tipo de condición, lo que está haciendo es poner todo, todo, todo su patrimonio encima de la mesa. Presente juego, y futuro. Presente y futuro. Y, sin embargo, esto no quiere decir que si creo en mi proyecto, si creo en mi empresa, si creo en mí, no pueda utilizar otras fórmulas de aval para llevarlo adelante. Es decir, podemos utilizar un tema de eh, avalar con un bien concreto. Con hipoteca. lo cual, ahí sí que eh, llegaríamos a un momento, si lo hacemos bien, ¿vale? Porque si hacemos, sobre todo a nivel de empresa, yo creo que esto es importante, porque una hipoteca a nivel personal, como eres el titular de la deuda, da lo mismo la garantía. Al final sigues teniendo... ...la deuda sí. completa, ¿vale? Pero sobre todo cuando hablamos de empresas... ...que es de lo que trata el programa... Eh, ...los administradores, los socios... ...cuando se cometen en avalistas... ...tienen que ser muy conscientes de... ...que una vez que avalan con la nave... ...o una vez que avalan con su casa... ...o con cualquier inmueble... ...lo que no deberían de hacer es... ...avalar personalmente... ...porque ahí es cuando la están liando parda... ...hasta el momento de prestar el aval con un bien concreto vamos relativamente bien sí, nos porque, estamos exponiendo
2: si te vas mal tu límite de riesgo es perder ese bien Perfecto.
1: Y hasta luego lo pierdo hasta luego Lucas perfecto, ya otra cosa Van. Eh, podemos coger también no sé si a ti en tu momento te pasó podemos coger también esas, esos grandes clientes esos grandes pedidos esos grandes acuerdos eh, podemos coger esos acuerdos y ignorarlos sí. al final lo que el banco quiere es dinerito ¿Te ha prestado un dinero? ¿Quiere devolver? ¿Se podría perfectamente utilizar eso como garantía? Se puso eso de
2: garantía, sí. Te pueden financiar los proveedores cuando estás arrancando, si vienes del sector y tienes buena relación con ellos, uh -huh. que sea más fácil o más largo el periodo de pago, o que si hay inversiones en vez de financiarlas con el banco te pueda financiar él a dos años o tres años sin necesidad de avalar. Con el bien que te ha prestado, que posiblemente, aunque sea de segunda mano, te lo, lo pueda colocar en otro sitio. Vale. Si es que tienes conocimiento del mercado y el proveedor tiene confianza en ti, si vienes del mercado es posible que te lo
1: haga. Vale, vale, perfecto. Es decir, hay determinadas opciones que se pueden utilizar sin necesidad de acudir necesariamente a ese aval universal, a ese aval personal, por, por ubicarlo bien. Y además tenemos otro tipo de financiación que no siempre tenemos que... Lo, lo que te quiero preguntar, a ver qué visión tienes, eh, es esa manía que tenemos todas las empresas de cuando tenemos la idea, aportamos automáticamente, rápidamente valoramos qué recursos nos hacen falta y la siguiente pregunta es cómo los voy a financiar. Y cuando hablo de cómo los voy a financiar, curiosamente, nadie habla de vender. Tú acabas de mencionar a los proveedores, hmm. Pero eh, en, en, en los casos que yo conozco, en la mayoría no hablamos de proveedores, no hablan de clientes, no hablan de ventas, hablan directamente de ir a un banco. Sí, es un error. ¿No?
2: El otro día mmm, fui a una charla de emprendimiento que se llama El éxito de fracaso. Ahí coincidí con Ver Casillas y vi en YouTube un. Él no es financiero, es de la moda, le fue muy mal, luego levantó la empresa y ahora le va bien otra vez. Y dice que se ha juntado con unos financieros muy buenos, que él ganaba mucho dinero y lo tiraba por la puerta, como hemos hecho mucha gente. Y dice que su financiero, que es muy bueno, le dice siempre, ¿es deseable o necesario? Jo, y se me quedó grabada esa frase. Dije, mira que yo he sido financiero y nunca he hecho esa pregunta. ¿Es deseable o es
1: necesario? Una muy buena pregunta. Pues al final se llama... Entre comillas. No, no sería exactamente una priorización, sino una selección real de las inversiones, ¿no? Eso es, o, porque
2: si son deseables, entonces no inviertas. Así, directamente.
1: Bueno, perfecto. Tenemos... Porque al final, eh, eh, claro, ¿qué riesgo podemos correr en este tema? Enamorarnos de nuestro negocio, ver que nos está yendo bien y entonces empezar a invertir acompañado de deuda que es lo que te va a permitir crecer rápidamente y además hacerlo eh, por previsiones
2: sí, sí eso lo he hecho yo y ha sido un error y cuando hay dinero lo que hay que hacer es guardar para cuando no haya
1: tanto a nivel personal Sí, a todo, a todo. Como a nivel. No, no, me refiero, no, pero no me refiero a nivel personal. A todo, por supuesto, ¿vale? Todos hemos visto, o casi todos hemos visto en la famosa definición de los dos abuelitos que había en YouTube, que, que además es, es muy cierto. Al final, si, si ganas lo que no cobras, pues vas mal. Y si eres capaz de ahorrar tres pesetas, pues pones. No sé si irás bien, pero desde luego irás bastante menos mal. Pero pero efectivamente, yo creo que hay mucha gente que lo que está haciendo es. Eh, creerse, enamorarse de nuestro negocio, plantear que esto va a continuar siempre de la misma forma, que los clientes siempre van a crecer y que las ventas siempre van a ir hacia arriba y en base a esa creencia que se refleja normalmente en las proyecciones financieras, sí. eh, invertir. Y esto, efectivamente, yo creo que es un error. Pasar de 3.000 metros cuadrados a 10.000 metros cuadrados es una verdadera burrada, sobre todo cuando no lo tienes claro. Sí. Yo quiero que me cuentes una cosa, o que me digas eh, un tema. Eh, ¿Para qué sirve un plan estratégico y financiero? Eh,
2: normalmente la gente dice que solo sirve para presentárselo a los bancos y conseguir pasta para ir a las ruinas de accionistas y fardar yo creo que eso es lo que nadie se atreve a decir pero es para lo que se usa un plan estratégico bueno significa que tú tienes que comunicar cuál es el objetivo de tu empresa qué clientes vas a coger qué productos son prioritarios cuánto vas a crecer cuál es el margen que vas a hacer comunicarlo internamente comunicarlo internamente significa que las personas del equipo pierdan tiempo de trabajo para entender el plan estratégico que ellos puedan aportar ideas para que se consiga y a partir de ahí tener tres ideas claves al año de estos son los objetivos pues estos son los objetivos son vamos a coger eh, clientes en estos países vamos a promocionar esta gama de productos y vamos a ganar en margen un 0,5%. y todo lo que en las reuniones internas de comité de dirección o cuando haya que tomar una decisión no estén alineadas con el plan estratégico y con esos objetivos anuales sobran
1: es decir, es decir lo que tú estás planteando es usar ese plan estratégico que incluye el apartado financiero como un mapa como una guía a seguir totalmente. y si tú lo haces así y lo sigues de esta forma, siendo así de duro también. Es decir, lo que no está incluido y la estrategia... Porque lo que tampoco se puede hacer es andar cambiando de estrategia no. continuamente. Pero si se hace así, se pueden alcanzar esas metas y se han definido bien, indudablemente. Y se comparten.
2: ¿Y ¿Y si y, tú y yo hacemos vale. planes financieros los dos. Es imposible hacer un plan financiero de una empresa que no sabe lo que quiere conseguir. Correcto. Y entonces parece ser que en vez de ser... Ayudando a la financiación de las empresas parece que somos el consultor vale. que ayuda a las personas a pensar cómo conseguirlo. Y no hacemos solo una labor financiera, sino una labor de financiación, estrategia, operaciones. Porque todo lo que pasa en la empresa se mide en los balances más en los indicadores de gestión que tiene que tener
1: cada persona. Perfecto. Tú además has tenido una experiencia con la que si tienes un plan de negocio y lo sigues y lo has compartido y lo has alineado, ¿se puede cumplir? Sí, se cumple. Y también has tenido en la misma empresa la experiencia de me despisto me come el día a día hablábamos sí. antes de profesionalizar la empresa por mucho que nos guste una área llega un momentos en las que uno no está capacitado para continuar adelante sino que necesita apoyos o incluso profesionalizar todavía más esa situación y cuando nos pierde el día a día lo que nos puede pasar es que efectivamente no hagamos ese plan estratégico y en ese momento empecemos a desalinear distintas áreas del negocio y provoquemos un pequeño terremoto en la empresa
2: sí. Sí.
1: David, y cuando llega ese terremoto, de repente, lo que la gente es sigue estando enamorada de su proyecto y no se está dando cuenta que lo que tiene encima es un agujero negro.
2: Sí, sí, que... cuando empiezas a perder pasta, mmm, o sea, todo el dinero que hay en la cuenta se va inmediatamente y no te has enterado y no te has enterado, vas al banco, vas, que si no crees en tu proyecto, el banco tampoco y necesitas una persona de fuera que diga, mira, o cambias de estrategia o vas a perder hasta la camisa, vas a meter en problemas a tu familia, no solo a ti, a tu familia, a tus hijos, a todo. Creo que en las personas hace falta que, que haya personas, en las empresas hace falta que haya personas que le digan a la dirección todo lo que no quiere escuchar.
1: La dirección tiene que asumir también que ese es su rol y al menos tiene que escuchar y reflexionar sobre lo que está oyendo.
2: La decisión es suya, siempre de la dirección, pero tiene que tener alguien que le haga pensar de otra forma de un empleado que su nómina depende de que le dore, la, no sé si está mal decirlo, pero es lo que pienso, de que le dore la píldora a su jefe.
1: Bueno, estás aquí y estamos. ¿Te ¿Puedo Precisamente, claro, bueno, lo que quiera. Se, se supone que estamos en un país libre y, y además lo que pretendemos también es dar distintas distintas visiones, ¿no? que no todo es tan bonito. Ya hemos dicho que, que la idea es, por supuesto, continuar con, con la radionovela, utilizarla un poco como guía, pero sobre todo que esto no es de color de rosa. Hay que detectar claro. dónde se están haciendo las cosas bien, dónde no se hacen bien, qué pueden mejorar, porque yo creo que eh, tú lo dices muy bien. Eh, lo de equivocarse eh, puede ser muy romántico pero si podemos no equivocarnos y aprender en los errores de los demás mucho mejor, ¿no? Sí, hay equivocarse o ser negligente
2: y negligente ese es cuando no se recoge toda la
1: información Perfecto, perfecto eh, Con chinos, ¿vamos a la coctelera?
0: Pues vámonos La coctelera Retos, recomendaciones, entrevistas y lo que se nos ocurra.
1: Y ahora, este mensaje es especial para eh, los entusiastas, para ti, entusiasta de las finanzas, porque quiero que hagas una cosa, quiero que nos busques en LinkedIn e Instagram y en el artículo que he publicado, a que publiqué ayer en las dos redes pues nos dejes el feedback de la radionovela, de qué te ha parecido el planteamiento, de cómo, de cómo lo estamos haciendo y, sobre todo, de qué temas te gustaría que siguiéramos tratando, que fuéramos tratando en los distintos capítulos en los que vendrán. Eh, me puedes seguir o contactarme, lo que tú prefieras o incluso no hacerlo, pero lo más importante sí sería que nos dejaras ese mensaje. Y hoy quiero recomendar dos libros. Un libro muy interesante, que es un poco cabecera de cuando empecé. Yo creo que me llevé el primer trompazo, ¿de acuerdo? Yo siempre dije, digo que he hecho dos másters, el máster del CEU y el, y el máster de la vida, ¿vale? Con un socio argentino que me dio un buen revolcón a todos los niveles, a casi todos los niveles, perdón. Y justo después eh, tuve la suerte de leer este libro y me quedaron muchísimas cosas claras. ¿vale? Es el libro negro del emprendedor de Fernando Trias de Vés, que me parece, pese a que es pequeñito, me parece un libro enorme de sabiduría. Eh, es un libro que me lo leí en su día, me lo he leído creo que un par de veces completo, pero lo que sí suelo hacer de vez en cuando es releerlo, releer algún capítulo. Eh, y además suele coincidir que cuando tiro mano de él, normalmente voy a dar al capítulo que me hace más falta en ese momento ¿no? y una de las cosas tiene un capítulo especial dedicado al tema de socios que es el tema que comentábamos hoy que recomiendo a todo el mundo que se lea he dicho que recomendaba dos libros el primero el de el libro negro de emprendedor y luego eh, pues sobre todo eh, quiero recomendaros el libro de, de david vale eh, Lecciones de una quiebra me lo he leído ¿De no me lo he podido leer, lo siento, en una hora y media. Eh, ni, ni de tirón es una pena. Se puede leer, vale, pero tenía otras cosas que, que me lo han impedido. Pero me ha parecido un, una lección de, de, de striptease emocional, de striptease humano, para el que creo que además hay que ser muy humilde. Exponer de la forma que, que lo has hecho, David, toda la situación, toda tu historia. No es un libro financiero, que nadie espere encontrar un libro financiero, pese a que tiene algunas pildoritas que pueden aclarar eh, cosas de una forma bastante interesante, pero, pero lo que más me ha llamado la atención es esa, ese striptease emocional y humano que has hecho y, y que te ha permitido, creo que ha sido un poco o mucho, eh, el que hayas lanzado tu vida, no tu carrera porque la has cambiado totalmente, pero sí tu, tu vida
2: Pues la verdad es que estoy muy contento con el libro salió el, el día 10, que creo que era jueves no sé si miércoles o jueves uh -huh. eh, Amazon tarda, si das una reseña, tarda en subirlas y hoy es el primer día que han empezado a aparecer las reseñas y, y tiene ya tres reseñas uh -huh. eh, valorando pues un poco pues, el tema de la honestidad ...y el tema emocional... ...y la verdad es que estoy muy contento... ...no es el primer libro que lanzo... ...que he lanzado otros de Linkedin... y han tardado en tener recomendaciones... ...ahora tengo uno con 33 recomendaciones... ...pero uno que en el primer día ya tenga tres valoraciones... ...hoy una de cuatro estrellas y dos de cinco... ...pero todas con comentarios... Uh -huh. ...pues me hace pensar que el libro... ...no deja indiferente a, a las personas... ...sino que, que es un libro que al final... ...pues todo el mundo habla de negocios, de dinero... Y detrás de todos los negocios hay personas, y hay problemas y no hacemos las cosas porque nos dé la gana, sino porque además del negocio hay muchas cosas por detrás y creo que es bueno ponerlo en la mesa.
1: A mí me parece, ya te digo, me ha parecido un, un libro magnífico, creo que es así, creo que todos en mayor o menor medida nos hemos podido equivocar, hemos podido hacer las cosas... Eh, pero la experiencia que tú has llegado a vivir eh, tener que quebrar la empresa tener que quebrar tú mismo como personalmente, persona personalmente sí. eh, con un coste no solamente económico sino Emocional. personal y, y familiar yo creo que es muy, muy de agradecer esa historia que no solamente que se vea el lado humano de esa circunstancia lo que más interesante es que si alguien te conoce eh, como es mi caso y no te conozco de aquella época pero el ver que efectivamente detrás de un agujero negro puede haber Puede salir el sol, ¿de acuerdo? Sí. Con lo cual es importante. Eh, se puede rec reconducir la situación de alguna forma, con por supuesto con costes y con, y con el tiempo, pero se puede hacer. Con lo cual, bueno, yo te prometo que te voy a subir esa reseña, ¿vale? en Cinco estrellas, por supuesto que sí, independientemente de que seas amigo, porque el libro yo creo que, que merece la pena. Creo que además puede ser ese libro que mucha gente eh, debería de tener de cabecera o llevarlo en el móvil, como es mi caso, en, en, en mi Kindle, para de vez en cuando, eh, ante determinadas medidas o determinadas decisiones, echarle un ojo a algún capítulo. Vale. Además está muy bien pensado porque está linkado, todos los capítulos sí. y todos los subcapítulos están linkados, con lo cual es muy fácil eh, poder pasar de uno a otro. Sí, sí, y hijo,
2: mira, recuerdo una persona que me escribió, se lo yo, me llamó de, de, de Perú con una empresa familiar de más de 50 años, me dijo que no lo encontraba en Amazon.com, le mandé yo el link porque no salía todavía, y nada, me parece que a las tres horas ya me escribió que se lo había leído... Bueno, pues. y me dijo pues eso, que tenía una empresa familiar que no estaba pasando mal que muchas de las cosas que ponía eh, 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 es una persona que había cometido esos errores pero que estaba a tiempo de revertir la situación y que con los comentarios no solo con las cosas que he hecho mal sino con los comentarios de salida de cosas que he hecho bien que estaba reformulando la situación y que esperaba que en pocos meses decirme que, que había salido que había quitado, que quitara socios tóxicos, personas tóxicas, clientes tóxicos, todo ese tipo de cosas, cómo hacerlo, y que estaba muy contenta.
1: Y yo, pues fíjate. Mmm. Tú ahora mismo no cabes en el, en el estudio, Conchi, no sé si corremos algún peligro. Yo creo que sí, ¿eh? Pero, vamos a abrir la puerta. Pero se está expandiendo automáticamente, que además es, es lógico y normal. Bueno, pues insisto, os recomiendo los dos libros, especialmente además porque es amigo el de, el de David y sobre todo porque yo creo que se puede aprender mucho, mucho y nos vamos a ir yendo, no sin antes recordaros que estamos ya en Spotify, ya tenemos nuestro propio podcast en Spotify con sí Chi.
0: ya mañana está el de este programa, pero ya están los de todos los programas anteriores, perfecto,
1: lo publicamos lo tenemos ahí puesto ya y seguramente a lo largo de mañana, pasado mañana, tendremos el, también el vídeo para la gente que lo quiera, Y sí,
0: mañana mismo subimos todo Spotify, a la web y el enlace del vídeo pero vamos, el vídeo está ya en el ya, timeline Ya, ya nos habéis Twitter. visto,
1: el que nos haya querido ver equivocándonos, riéndonos ¿Eh? el que haya querido ver a David cómo <risas> se expandía tranquilamente también lo ha podido ver y lo único, pues si no quieres perderte absolutamente nada de lo que hacemos en másconarradio.com, pues síguenos en las redes sociales que tenemos si lo que David te ha gustado, te ha contado te ha gustado, pues por supuesto eh, ya sabes dónde le puedes seguir Sobre todo LinkedIn, que es sí, tu me, red principal
2: Me invitas a conectar, dices David Díaz, Don Robisco, te he escuchado en más que una radio sí, Con por, José María Casero Y así sé de dónde vienes
1: Porque si no, es posible que con las invitaciones que recibes a diario Tardes unos días o alguna semana en contestar
2: Sí, si me, si me la pones personalizada, no más de dos días la, la acepto Pero si es sin personalizar, pues, me, me gusta.
1: Perfecto. Pues lo único, insisto, por favor, vuestro feedback, vuestros comentarios, eh, los esperamos. LinkedIn, Instagram, como queráis. ¿De acuerdo? Que paséis muy buena semana.
0: Chao. Y cuentos. Ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Cuentas y cuentos. Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé que doy. Sé que hay. ¿Qué vale lo que tiene? Todo lo que siempre quisiste saber de las finanzas de tu empresa. I ¿Quién tiene lo que puede? Y no te atreviste a preguntar. ¿Hay quien sueña y busca lo que quiere. Dirigido y presentado por José María Casero. Soñaré, soñaré, Cuentas y cuentos. Voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero, lo que más vale. con dinero voy a hacer una hipoteca y a enseñar el firmamento juego todo lo que tengo en un cupón de sentimientos Escúchanos en iTunes iBooks SoundCloud TuneIn en Youtube y por supuesto en nuestra web másqueunaradio.com másqueunaradio.com más que una radio.